0: È in arrivo Giovanni Totti, portavoce di Forza Italia, anche lui in Europa, ma prima sentiamo i titoli del TG1. Operazione anti-Giad in Europa, Bruxelles fa arrestare in Francia due terroristi che stavano per entrare in Italia, 12 fermi a Parigi. Arrivate Vanessa e Greta, le ragazze IPM continui cambi di prigione, nessuna violenza, i loro paesi aspettano di riabbracciarle. Gentiloni sul pagamento del riscatto, solo azioni prive di fondamento, nessuno dica se la sono cercata, scontro con la Lega Nord. Renzi alla direzione del PD, il capo dello Stato si sceglie con tutti, se si fallisce, colpa nostra, nessuno stop su riforme. Voglio chiedere al suo assassino come abbia potuto al TG1 la lettera della mamma di Coco, ucciso in Calabria a tre anni come un boss. Caso Schwarzer, Carolina Kostner, squalificata per un anno e quattro mesi per complicità... Giovanni Toti, Forza Italia, portavoce, buonasera. Buonasera a voi. Se la sono cercata, Vanessa e Greta, ho, ho ripreso uno dei titoli che abbiamo sentito dal TG1.
1: Ma no, è una, è una buona giornata quando due italiane che erano in difficoltà tornano a casa, non facciamo, non facciamo polemiche. Un po' d'attenzione andare in certi paesi eh, lo merita, perché lo merita il rispetto che ognuno deve alla sua vita, Insomma, questo, questo certamente sì, come Gentiloni ha smentito che, venga, che, fosse, che sia stato pagato il riscatto. Beh, io, lei gli ha voluto ho. credere? Io non ho motivo per, per non crederlo, dico che il riscatto dato ai terroristi e arma la mano dei terroristi e quindi è una politica su cui io non sono assolutamente d'accordo, ma siccome il ministro degli esteri ha detto che non è stato pagato e francamente non ho modo di, di provare il contrario, sto alle parole del ministro. Ma lei, degli esteri,
0: lei si chiede però come lei. siano potute tornare in libertà?
1: Immagino che ci sia stata una trattativa, immagino che le nostre forze di intelligence abbiano le loro reti, altrimenti non vedo perché dovremmo avere delle forze di intelligence pagate dallo Stato che sono un costo, spero che sia stato fatto un buon lavoro, se così vanno a a loro tutti, tutti i miei complimenti e ripeto, non ho motivo per smentire un ministro che davanti al Parlamento ha detto delle cose ben precise, se è stato pagato il riscatto è stato sbagliato, se non è stato pagato come lo dice Gentiloni è stato giusto e le forze di intelligence hanno fatto un buon lavoro per riportare a casa due cittadini.
0: Senta, ma lei...
1: Poi le associazioni umanitarie che fanno il loro lavoro e quindi è giusto che stia a fare dei crisi del mondo perché evidentemente i volontari eh, li, li servono però bisogna che ci mettano un poco d'attenzione per non esporre il proprio personale a dei rischi ingiustificati e non esporre lo Stato italiano sì. a delle situazioni di, di rischio a
0: sua volta Senta. a proposito di contropartite parliamo di politica italiana sì. e eh, parliamo degli accordi eh, che vengono definiti quelli del Nazareno eh, non c'è nessuna contropartita per avere eh, per perché il PD abbia un vostro appoggio sul nome che verrà scelto per il Quirinale?
1: (ride) Guardi, la nostra contropartita è la contropartita al Paese, avere una persona seria al Quirinale. Avere una persona, l'abbiamo detto più volte, che sia un arbitro e non un giocatore della vita politica istituzionale del Paese. La sinistra in questo Paese ha occupato il Presidente della Repubblica fino a ieri l'altro il Presidente del Consiglio senza passare dalle urne, il Presidente della Camera il Presidente del Senato, il Presidente della Corte Costituzionale. Io non credo che l'Italia sia fatta dal 100% di persone sinistra, anzi ho buoni motivi di pensare che la maggior parte degli italiani siano moderati e abbiano sempre votato sostanzialmente in modo moderato io credo che quest'anima del Paese debba avere una rappresentanza, sarebbe bello avere una rappresentanza quirinale che è l'arbitro di tutti, che provenga dalla parte maggioritaria del Paese dopodiché senza preclusione, senza io credo che il metodo del confronto di cui oggi Renzi ha parlato abbastanza chiaramente in direzione sia un buon metodo, forse Italia è a disposizione, lo ripeto, senza veti sul tavolo, però c'è bisogno di trovare realmente un arbitro, che non siano consultazioni di maniera, ma che siano consultazioni sostanziali tra le forze politiche e troviamo la persona più rappresentativa possibile
0: naturalmente come sempre ricordo agli ascoltatori eh, che per intervenire basta mandare un sms Vor- o un whatsapp al 335... anche... sì, eh, mi faccia, no, dire, no, il ecco, mi faccia dire il numero mi faccia dire il numero 335 699 2949
1: vorrei che... anche aggiungere che questo dibattito su eh, i primi tre scrutini la maggioranza dei due terzi il nome solo al quarto la, la soglia dei 505 risulta un po' strusa ai cittadini che incontri per strada per cui, io vorrei che le forze politiche, oltre a delle serie consultazioni per un arbitro vero, eh, si impegnassero a questo giro, a che questo sia l'ultimo Presidente della Repubblica eletto in questo modo e che diano la parola per il prossimo Presidente della Repubblica ai cittadini. Mettiamo l'elezione diretta del Capo dello Stato all'ordine del giorno davvero delle riforme istituzionali, perché lo ripeto, in un momento in cui la politica già non gode di grande fiducia dei cittadini, vale per l'Europa, vale a maggior ragione per l'Italia, l'abbiamo verificato con i tassi di voto nelle ultime regioni si è andata a votare. Io credo che sarebbe un bel segnale, perché sia pure con tutta la buona volontà delle forze politiche, questo balletto sulla trattativa, la consultazione, il nome che spunta fuori solo dopo che cambiano le maggioranze parlamentari dai due terzi alla maggioranza assoluta, non è comunque una cosa che l'opinione pubblica, a mio modo di vedere, comprende e approva.
0: No, è vero. Sentiamo se la, se la approva e se la comprende Stefano, che chiama da Forlì. Signor Stefano, buonasera.
2: Eh, buonasera, grazie di avermi richiamato, eh, io volevo chiedere all'onorevole Toti che si lamenta del fatto che ci sia fondamentalmente uno squilibrio a favore della sinistra tra i grandi elettori del capo dello Stato, eh, non è che visto che il, uh, gli elettori sono definiti da questo 30% che ha preso il PC? Nel, il, scusate, il Partito Democratico nelle ultime elezioni politiche e circa un 40-45% che hanno preso nelle regionali, che però porta ad avere loro già 450 elettori sui 505 necessari e sufficienti per eleggere al quarto turno il uh, capo dello Stato. Non è che portare avanti dal punto di vista della riforma elettorale un maggioritario eh, che non considera in realtà la volontà del popolo, ma a un 40% degli elettori fa corrispondere sì. una maggioranza assoluta, genera lo stesso errore?
0: Sì, grazie Stefano. Ha sentito Totti? Stefano lo sa sì, come funzionano le cose. Sì.
1: Domanda, lo sa bene, è preparato, è una domanda legittima. Una legge elettorale deve... Penetrare più esigenze di una democrazia. Una è la governabilità, perché senza governabilità non si va da nessuna parte. Maggioranze chiare che appoggino un governo in grado di di operare efficacemente. Noi stiamo cercando di fare una legge elettorale che questo possa produrre, altre leggi elettorali nel passato non hanno dato garanzie di governabilità e la nostra Repubblica, nella lunga storia, nella Prima Repubblica un governo durava in media 11, 11 mesi, quindi. Noi abbiamo un'esigenza assoluta in Italia di governabilità, poi c'è un'esigenza di rappresentatività di chi va a votare che deve essere comunque tutelata. L'elezione diretta il più possibile delle alte cariche dello Stato, così come l'elezione diretta del Premier in qualche modo grazie a una legge maggioritaria, porta anche a un diritto di rappresentanza più chiaro dei cittadini io credo che l'italicum in questo non sia, non sia come dire in contraddizione con quello che diceva Stefano bisogna stare attenti che le minoranze abbiano un diritto di tribuna che la legge elettorale sia ben fatta e, e come si sa su questo stiamo ancora sì. discutendo in Senato in queste ore tra i premi di coalizione, premi di maggioranza della coalizione, premi di maggioranza della lista insomma ora non vorrei annoiare oltremodo dopo gli scrutini di tre quinti quattro terzi anche sulla no. lista elettorale però ho chiaro tutte le esigenze che un ultima,
0: Un'ultima cosa eh, proprio riagganciandomi a quello che diceva Stefano Di Forlì eh, se tutto il PD vota compatto per un nome e tutta Forza Italia vota compatta per un nome ce la fate da soli Ma 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 come nel 2013 ci furono i non allineati a Bersani, qualcosa del genere potrebbe succedere anche in Porta Italia?
1: potrebbe succedere temo anche nel Partito Democratico rien sì, anche il faut rien dire, insomma per questo c'è bisogno è un dire, il faut rien dire, il faut rien dire, il faut rien dire, il faut rien, 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 il popolare rien, cioè il con rien, il faut 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 più gli amici della Lega Nord che spero che siano della partita e che non se ne vogliano tirare fuori io credo che questo sia uno zoccolo abbastanza ampio da essere rappresentativo del Paese se fosse un Presidente della Repubblica che va dal Partito Democratico che oggi è la maggioranza dei grandi elettori a Forza Italia, NCD, Udc, Lega e Fratelli d'Italia sarebbe già un buon arco parlamentare grazie. di rappresentanti
0: Giovanni Totti, portavoce Forza Italia, la saluto, Buone. grazie per essere stato con noi Buone. questa sera